0: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves ve vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ettabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim bugün elvehap olan Allah'ın en güzel bahşişi çocuk diyeceğiz inşallah beraberce. Hepimizin derdi var bu konuda çocuk dediğimiz zaman çocuk terbiyesi dediğimiz zaman özellikle ebeveynlerin içini acıtan bir dert bir sorunla karşı karşıya olduğumuzun bilincindeyiz. Böyle bir derde dertlere derman olan bir nübüvvet sofrasından inşallah beraberce ilaçlar dermanlar taşıyacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiş ya usfetun hasene olarak da belirlenmiş ya kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanların dertlerinin dermanını da Allah onun hayatında tabir caiz ise Öyle öyleyse eğer biz hayatımızın hangi alanında olursa olsun sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız zaman Belli yerlere gelip tıkandığımız zaman belli yerlerde artık takatimizin kesildiği zaman bir kez daha o nübüvvet medresesine başvurmak durumundayız. Hele hele bu çocuk gibi önemli bir mesele ise bizim bu meselede Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kapısından hiç ayrılmamak durumundayız. Zaten akıllı bir Müslüman o kapıyı hiç terk etmez de işte bazen biz gafletimize geliyor, başka kapılarda derman arıyoruz ama dönüp dolaşıp yine aynı kapıya geliyoruz. Benim duam şu olsun de gönülden amin diyin. Allah bizi nübüvvet medresesinin kapısından ayırmasın. Son nefesimize kadar inşallah o kapının bir medresenin talebesi sadakatinde sarılan ve oradan dertlerine derman arayan bahtiyarlardan eylesin. Serlevha bilmem dikkatinizi çekti mi? el olan Allah'ın bahşişi. Aslında güzel bir ifade ama bana ait değil. Bizzat ben Kur'an ve sünnetten mülhem olarak bu serlevhayı çıkardım. el Esmaül Hüsna içerisinde Rabbimizin o güzel isimlerinden bir isimdir. Kur'an içerisinde üç kez geçer. Ali İmran suresinin 8. ayetinde ki biliyorsunuz bir duadır o. Sad suresinin 9. ve 35. ayetlerinde 3 kez el şeklinde geçer. Bu da zaten esma Hüsna içerisinde en fazla kullanılan kalıplardan olan faal vezninde kullanılan mübalağa ile ismi faildir. Bilenler bilir bunun ne demek olduğunu. el anlamı şu aslında. Hiçbir karşılık beklemek sizin kullarına işte faal vezni orada ortaya çıkıyor. Bol bol ihsanda bulunan. Hibe eden bahşeden demek. Hibeyi biz de kullanıyoruz biliyorsunuz Türkçe'de. Ben buradan yola çıkarak o bahşiş kelimesini aldım. Çok da hoşuma gitti bilmiyorum isabet kaydettim mi? Çünkü insan bir iş yapar karşılığını alır bir de bir bahşiş alırsa eğer birazdan muhtaçsa o paraya biraz daha farklı bir muamelesi olur sevinir aynen böyledir hibe bahşedilme bir yönüyle bahşiş meselesi gibi bahşiş gibi insanı sevindiren bir hal olur 3 tane el vehhab ismi geçmiş olmasına rağmen Kur'an'da bu köke ait yani vehebe köküne ait 22 tane kullanım görürüz. Dikkat buyurun bu 22 kullanımın 12 tanesi çocukla alakalıdır. Yani Kur'an'da bir peygamber Allah'tan mesela çocuk istiyor ve hebe köküne ait bir kelime kullanıyor. Çocuğun değer ve kıymeti ifade ediliyor. Vehebe köküne ait bir kelime ile ifade ediliyor. Geçen ders son ayetleri okuduk burada hatırlayın o ayetleri. Şura suresinde ayetlerini 49 ve 50. ayetler. Orada da yine aynı köke ait kelimeler kullanılıyor. Bakın hadislere aleyhissalatü vesselam efendimizin kutlu beyanlarına aynı şeyi görürsünüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre çocuk mevhubdur. Ne demek mevhub? Vehhab olan Allah'ın bahşidir işte. Onun için ve vesselam Efendimiz bir çocuk olanı tebrik edecekse eğer şöyle diyecektir. Bârekallâhu leke fil mevhub. Ve şekertel vâhib ve belege eşeddehu ve ruziqtu berrehu. Ne demek sana bağışlanan bu çocuğu? Allah senin için mübarek eylesin, onu sana bahşeden vahip olan Allah'a şükret, Allah o çocuğunu hayırlarla büyütsün ve rızıklandırsın. Böyle bir tebriğe karşılık nasıl gelecek? Efendimiz onu da öğretiyor. Bâreke Allahu leke ve bâreke aleyke ve cezakallahu hayren ve rezeka illehu mithlehu. Allah sana da bereket versin, bereketini üzerinde daim kılsın, seni de hayırlarla mükafatlandırsın ve benzeri ile sana da karşılık versin yani rızıklandırsın. İstiyor musunuz çocuk gideceksiniz bir çocuğu olana bu duayı yapacaksınız o da size yapacak. İnşallah Allah onun duasına da icabet edip size de o rızıkı verecek. Allah bizlere de tekrar tekrar o rızkı tattırsın. İçimizde mahrum olan kardeşlerim var onlara da bir an önce katından o rızkı ulaştırsın inşallah. Şimdi aziz kardeşlerim serlevhayı böylece yerine oturtduktan sonra bugün aslında biz vehhab olan Allah'ın bahşişi olan yani mevhub olan bu çocuk meselesini Biraz daha işin terbiye boyutuyla alakadar olarak anlamamız gerekir Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bu manadaki rehberliyetinin Bu manadaki sözlerinin uygulamalarının Anlamı nedir? Nasıl anlaşılmalıdır? Nasıl kavranmalıdır? Bu mesele üzerinde biraz ciddi bir biçimde durmamız gerekir Şöyle bir soru soralım Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuk terbiyesi meselesinde işi nereden başlattı? Çünkü bunu bildiğimiz ve bu soruya doğru cevap verdiğimiz zaman bugün biz de aynı adımları atarak ilerlemeye çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi nereden başlattı? Belki söylediklerim sizin zorunuza gidecek. Ben de bir Ebeveyn olarak aynı sözün muhatabıyım. Ama hakikat bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çocuk terbiyesi mevzu bahis olduğu zaman sözü çocuktan değil ana ve babadan başlatıyor. Çünkü ana ve babanın eğitimi zaten çocuğun eğitimi demektir. Hal böyle olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kutlu beyanlarını bize takdim eden hadis külliyatına ne kadar çocuk terbiyesiyle alakadar olan sözler var, beyanlar var sorusuyla yaklaştığınız zaman şu hakikati görürsünüz. Hayatın birçok alanındaki uygulamaları ve sözleri efendimizin oldukça fazla iken çocuk terbiyesi meselesindeki sözleri ve uygulamaları diğerine nazaran biraz daha azdır az değildir diğerlerine nazaran biraz daha azdır neden çünkü efendimiz işin nereden başlayıp nereden bittiğini çok iyi bilen birisi olarak anne ve babaların terbiye edilmesinin çocukların terbiye edilmesi olarak gördüğü için sözü artık zayi etmiyor meseleyi asıl olması gereken yerden başlatarak devam ettiriyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir adımı olmamıştır. Miladi 610'da Mekke'de vahye muhatap olunca Mekke şirk toplumu bunlardan da adam çıkmaz bunlarla uğraşmaya gelmez deyip toplumdan yüz çevirip Kabe'nin avlusunda bir ders halkası oluşturup oraya da Ali gibi yaşı 10 ve altında olan çocukları seçip onlarla ilgileneyim. Onlar bir dönem büyüsünler. Büyüdükten sonra zaten iş hall olur gibi bir yaklaşımla adımlar atmadı. Neden? Efendimiz de diğer bütün peygamberler gibi bir hakikati çok iyi biliyordu. Toplumsal değişim ve dönüşüm ancak yetişkinlerin eğitimiyle olur. Önce bir zümre toplumun içerisinde yetişkinlerden seçilecek, eğitilecek onlar temsiliyet makamını doğru bir biçimde ortaya koyacaklar. Temsiliyet makamının hakkı verildikten sonra onların eliyle çocuklar yetişecek. Çocuklar yetişecek büyüyecek onlar toplumu dönüştürecek bu hikaye. Önce bir zümre yetişkinlerden olacak onlar örnek olacaklar. Hani Kur'an'ın ifade ettiği gibi hayra çağıran iyiliği emreden bir zümre olacaklar. O model ve nüve teşkilat mı diyelim cemaat mı diyelim cemaat daha güzel. O nüve cemaat diğer bütün insanlığa örnek olacak. Bütün peygamberler bunu yaptı sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yaptı. Böyle olduğu için önce yetişkinlerle başladı Efendimiz. Sonra süreç içerisinde vahi döneminde çocukların terbiyesini de bu işin içerisine devam dahil etti. Peki burada bir soru daha soralım. Aleyhisselat ve selam efendimiz özel olarak çocuk eğitimi meselesinde bu işi ne zaman başlattı? Çocuk kaç yaşına erdiğinden itibaren bu manada ebeveyine sorumluluklar yükledi. Bu soruyu sorduğunuz zaman da çok önemli bir noktaya geliyorsunuz. ve vesselam efendimiz meseleyi yetişkinler eğitimi olarak ele aldığı için zaten o yetişkinler belli bir kıvama gelmiştir. Helal haram sınırlarını çok iyi biliyorlardır. Sorumluluklarının farkındadırlar. İki tane sorumluluğunun farkında olan insanlar hayatlarını birleştirirler. Hayatlarını birleştirdikten sonra da o aile hukukunu gözeterek devam ettirdikleri için çocukları olsun ya da olmasın aslında o hanenin eğitimi başlamış olur. Ama özel olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuk ana rahmine düştüğü andan itibaren eğitim meselesini gündeme getirdiğini görüyoruz. Hamilelik. Zor bir süreç maddi olarak da manevi olarak da maddi olarak da bazı tedbirler almak gerekiyor manevi olarak da çünkü kadının özellikle zafiyet gösterdiği bir zaman dilimidir o zaman dilimi. Ne söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben söylediklerini bir formüle edeyim de zihinlerde iyice kalsın hamile bir kadın ne yapmalı konusuna cevap olabilecek beş tane şey emanet ediyorum size bir farzların ikamesi iki nafilelerin ihyası üç azaların muhafazası dört ruhun imarı beş duyguların ıslahı bakın biz ihmal ettiğimiz için iş işten geçiyor çocuk gelmiş beş yaşına on yaşına on beş yaşına biz halen yeni başlamışız meseleye birçok şeyi kaçırdığımız için de belli şeyler tabir caiz ise eğer dikiş tutmuyor. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam işi en bidayetine irca ettiriyor. Ana rahmine düştü onun öncesi de var helal lokmayla haram helal çerçevesinde bazı şeylere riayet ederek işte düğündür ne olacak bir günden bir şey çıkmaz canım deyip o konuda harama bulaşacak bir hayat kurmadan o meseleleri konuşacağız zaten ilerleyen derslerde bunların hepsine riayet ederek bir evlilik müessesesi kuruldu ve hab olan Allah da mevhup olarak o çocuğu bahşetti ana rahmine o andan itibaren de bunlar başladı bir daha tekrar edelim bir Harzların ikamesi ne olursa olsun bu konuda büyük bir titizlik özellikle o zor dönemlerde öyle olmalı ki ananın karnındaki o canlı o büyük bir ünsiyet kuruyor anneyle o, o günlerde o günlerden itibaren başlasın o süreç. İki nafilelerin ihyası varsa öncesinde onun devamı. Eğer yoksa da o süreçte daha fazlalaştırılması Üçüncüsü azaların muhafazası Dil, kulak, göz, el neyse Onların hepsine muhafaza olabilecek tedbirler alınması Dördüncüsü ruhun imarı o neyle olur? Allah'ın hakikatini işitmekle olur Şu anda biz mesela ruhumuzu imar ediyoruz inşallah beraberce Sohbet ruhun imarıdır o dönemde de bunların fazlalaştırılması yani o, o hal olduğu zaman hayattan bağı koparıp sadece eve tıkanıp sadece televizyonla hayat geçirecek bir şey tavsiye edilmiyor. Tavsiye edilen bu ruhun imarı meselesinde de o yavrunun daha o andan itibaren inşa olmasına sebep olacak adımların atılması. Beşincisi de duyguların ıslahı. Peki bu konuda. Erkeklere bir sorumluluk düşmüyor mu? Bu hanımların işleri hayır erkeklere de düşüyor. Ama burada en önemli konum kadının konumudur. Erkek de bu işlerin yapılabilmesi için eşine bir ölçüde yardımcı olmalıdır. Bir ölçüde onun elini tutmalıdır. Bazen ona bu konuda teşvikte bulunmalıdır. Eğer evde varsa cemaatle namazlar, hamilelik döneminde bu biraz daha arttırılmalıdır Kur'an okunuyorsa eğer ki eğer fazla okunması gerekir bir Müslümanın evinde ama halimizi siz benden daha iyi biliyorsunuz ama bu dönemde daha fazla arttırılmalıdır ve bu dönemde koca hanımına bir şekliyle ruhunu imar edecek imkanlar da açmalıdır mesela almalıdır hanımını çıkarıp biraz dolaştırmalıdır hamilelikte bu tarz şeyler maddi anlamda da önemli etkendir o dolaşırken gezerken de bir yönüyle sohbet konusunu açarak ruhun imarına sebebiyet verecek işler konuşmalıdır bizler yan yana gelince genelde senin baban şunu dedi benim annem şunu dedi görümce şunu kaynattık kaynana bunu yaptı bunları çok iyi beceririz onlar değil ama sohbetin o konusunu bizatihi o yavruya da etki edecek şeylerden seçerek Hatice anamız şunu dedi Ümmü Süleym annemiz şöyle davrandı Ayşe annemiz bir gün şöyle demiş bunların konuşulması koca ile kadın arasında aslında bir yönüyle yavruya da bir vaz bir nasihattır Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bazı sözleri ve uygulamaları çerçevesinde Bunlar hamilelik öncesi olacak şey, hamilelik döneminde olacak şeyler. O dönem sona erdi ve Allah o çocuğu ikram etti. O an itibariyle ebeveyne düşen sorumluluklar nelerdir? Onlar konusunda da yine Efendimizin beyanları çerçevesinde şunları görüyoruz. Bir, tahnik. 2 ezan ve kamet. Üç, İsimlendirme, 4 akika, 5 salihlerden dua. Altın aslında altıncı bir maddede eklenmeli. Bunu ama biz örfü olarak onu eklemedik. Nedir o? Erkekse eğer doğan çocuk onun sünnet edilmesi. Araplarda o erken dönemdedir. Bizde biraz geçtir. Ben sünnet olma meselesini de bir dahaki derse havale ettim. Onun için 5 tane şey söyledim. Gelin bunları bir anlamaya çalışalım. Nedir? Aleyhselat ve selam Efendimiz bunu neden nasıl uygulamıştır? Neden uygulamıştır? Biraz kısmi de olsa hikmet boyutuna da değinmek gerekir. Bugünün dünyasında biz nasıl uygulamalıyız? Bunlara cevap olacak nitelikte bu 5 meseleyi anlamaya çalışalım. Birincisi neydi? Tahnik. Tahnik Henek kökünden gelen bir kelime damak demek henek terim manası da ağızda yumuşatılıp yeni doğan bebeğin ağzına hurma sürülmesi ya da tatlı cinsten bir şey sürülmesidir Bazılarına göre sünnet değil bu bazılarına göre bu Arap geleneği biraz sonra Akikayı da anlatacağım size o akikada Arap geleneği Bazılarına göre saçın kesilmesi falan da Arap geleneği o bazılarıyla bizim işimiz yok. Biz Abdullah İbni Ömer adımlarını izliyoruz inşallah beraberce. Resulullah yapmış mı? Yapmamış mı? Bizim için önemli olan bu. Allah Resulü Vesselam'ın da hayatında bunların uygulandığını görüyoruz. Böyle olduğu için de sünnetin ihyası adına da Bizim de diriltme noktasında hassasiyet içerisinde olmamız gerekir. Sallallahu aleyhi ve sellem bu geleneği tahnik geleneğini sürekli uygulamış. Ben bugün hızlı biraz taradım. Belki biraz daha detaylı taransaydı farklı bir tablo çıkardı işin içine. 15 tane bebeğe Resulullah bizzat kendi elleriyle yapıyor sahabenin yaptıkları başka Efendimiz'den sonra sahabenin yaptıkları da başka bilmiyoruz başka da var mı ama hatıraları olan hadis kitaplarımızda aktarılan bir şekliyle Efendimiz o gün onu yaparken de bazı sözler söylemiş bazı sözler bize emanet etmiş o tarz hatıraların da olduğu 15 isim o 15 ismi size bir aktarayım Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin ve onların kardeşi olan Hazreti Zeynep. Özel bir gecenin bebeği olan Abdullah İbni Ebi Talha. Size anlatmıştım o ismi. Ümmü Süleym annemizle Ebu Talha'dan olan Abdullah. Onun hatırası biraz farklı olduğu için o da özel bir gecenin bebeği olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tahnik yaptığı isimlerden birisi. Ebu Musa el Eşari'nin oğlu İbrahim. Münzir bin Ebu Ubeyt, Useyd affedersiniz, Tercümanul Kur'an olan Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbni Zübeyir, Onun altını çizin, Şimdi ona döneceğiz tekrardan, Sinan İbni Ebi Seleme El Huzeli, Abdullah İbni Haris, Haris İbni Amr, Abdullah İbni Haris İbni Nevfel, Zeyd İbni Hattab'ın oğlu Abdurrahman, Yani Hazreti Ömer'in yeğeni, Abdurrahman İbni Zeyd, Muhammed İbni Nübeyt, Yahya İbni Hallat Ezzüraki ve hayatı bambaşka bir hayat olan vahiy döneminin çocuklarından birisi olan Numan İbni Beşir. Bu 15 isme sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizzat kendi elleriyle tahnik yapıyor. Nasıl yapıyor, nasıl uyguluyor? Örneği ben size Abdullah İbni Zübeyir'in üzerinden vereyim. Çünkü o da özel bir çocuktur. Özel olduğu için Efendimizin dünyasında onun farklı bir yeri olmuştur. Özellikle doğum anında sahabe içinde aynen öyledir. O hadiseyi hatırlayarak meseleyi anlayalım. Hicretin nazlı gelini onun annesi. Annesi kim? Esma binti Ebu Bekir. Babası kim? Babası kim? Resulullah'ın havarisi Zübeyir bin Avvam Esma anamız 26-27 yaşına kadar evlenmiyor o da ayrı bir meseledir bugünler için belki bu yaş bir kız için az sayılabilir ama Mekke toplumu için 26-27 yaşında bir kızın evlenmeden beklemesi çok azdır. Onun da özel bir nedeni var. Özel nedeni de İslam uğruna o ailenin çektiği sıkıntılardır. Sanmayın ki sıkıntılar sadece maddi boyutluydu. Bir de öyle bir ambargo vardı. Yani Müslümanlardan kız alınmasın, onlara kız verilmesin. Hazreti Ebubekir de Resulullah'ın en yakın arkadaşı olduğu için Esma anamız da o sıkıntıyı çeken birisiydi. Ama sonra Resulullah'ın da teşvikiyle Zübeyr bin Avvam'la evlenecekler evlenecekler birkaç ay sonra ve hap olan Allah mevhub onlara verecek ve o günler hicret günleri olacak. Esma annemiz 7 aylık hamile iken babası Ebubekir ve Resulullah Sevir mağarasında oldukları zaman Esma annemiz oraya 3 defa azık taşıyacak. Sevre girip gidip ziyaret edenler bu sözümün ağırlığının ne demek olduğunu anlayacaklar 759 metre şu an bile çıktığımız zaman iflahımız kesiliyor 3 gün üst üste çıkacak anamız ve giderken azık götürecek onlara azık için bir ip arayacak bir kumaş parçası arayacak İş çok acildir beklemeye gelmez Mekkeliler takip ediyor o anda belindeki kuşağı çözecek o azıkları bağlayacak birbirlerine omzuna atarak dağına, sevir mağarasına doğru çıkacak. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azıkları görünce kuşakla bağlandığını görecek. Biz bu sosyal meseleyi bilmediğimiz için bize basit geliyor. Bir ip bizim nazarımızda ya da bir kemer ama öyle değil. Efendimiz bakıyor ki azıklar beldeki kuşakla bağlanmış. O gün Mekke'de bir kadının kuşağını çözmesi ne anlama geliyor biliyor musunuz? İffetsizlik demek bunu da göze alarak Esma anamız orada bekleyenler var ve bu azık gitmesi lazım onlara. Onun için çözmüştür kuşağını ve onu bağlayarak sevre götürmüştür. Resulullah onu görür görmez Esma diyecek bu senin kuşağın değil mi? Evet ya Resulallah bulamadım ip böyle davrandım. Allah feda ettiğin o kuşağa karşılık sana cennette iki kuşak verecek. İşte esma zatun nitakayn olarak tarihe geçme hadisesi bunun üzerinedir. Yıllar sonra Abdullah İbni Zübeyir hadiseyi anlattığı zaman ben iki kuşaklı kadının oğluyum diyerek kendini aleme tanıtacak. Ve yine şunu söyleyecek benim hicretim annemin karnında başladı. El hak o sözde doğrudur diğeri de doğrudur. İşte Esma anamız böyle bir haldeyken Medine'ye hicret ediyor. Ve hicretin üzerinden iki ay geçecek ondan sonra da o doğum gerçekleşecek. Ancak o doğumu özel kılan bir sebep var. Nedir? Gelen bütün muhacir Müslümanlar Medine'nin havası Mekke'ye benzemez şu an bile biz Umre'ye gittiğimiz zaman onu çok iyi fark ediyoruz. O iki şehir arasındaki iklim değişikliğinden dolayı muhacir Müslümanlar hastalanacaklar çok ciddi bir hastalık çekecekler moralleri bozulacak geldiklerine pişman olacaklar Bilal bile o kadar işkence görmüş olmasına rağmen oturacak yola ah Mekke diyecek senin otunu özledim senin taşını özledim deyip şiirler okuyacak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ellerini açacak ve şu duayı yapacak Allah'ım bize nasıl Mekke'yi sevdirdinse aynı şekilde Medine'yi sevdir siz niye Medine'yi seviyorsunuz Orası düz olduğu için, otelleri güzel olduğu için falan bunlar hikaye. Bir dua var Medine için. Resulullah o duayı yapmış. O dua yaptığı için 14 asırdır Medine bize farklı geliyor. Dünya 50 asır devam etse yine öyle olacak. Aleyhselat ve selam efendimizin o duasından sonra da muhacirler yine hastalanmaya devam edecekler ve o anda Yahudiler bir propaganda yayacaklar Medine'de. Ne diyecekler biliyor musunuz? Diyecekler ki Mekke'den gelenlerin hepsi hastalanacaklar ve çocukları olmayacak. Ya da çocukları sakat doğacak. Biz onlara sihir yaptık. O sihirimiz tutacak. Mekke'den gelen bütün Müslümanların soyu kuruyacak. Müslümanlar inanmıyorlar ama bu propaganda çok fazla dile getirildiği için... Az da olsa bazı Müslümanlarda etkileri var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu etkiyi fark ediyor. Onun için kulağı Esma'nın evinde. O çocuk bir doğsun da bu propagandanın etkisi de tamamen kırılsın. Onun için doğuma yakın bir zamanda Resulullah ellerini açacak ve şöyle dua edecek. Allah'ım doğacak o çocuğu bizim için sevinç vesilesiyle. Ve aradan bir müddet geçecek. Abdullah doğacak. Daha ismi Abdullah değil. Bebek doğacak. Hemen kunda sarılacak. Efendimiz'e doğru getirilecek. O getirilirken de Medine tekbirlerle inleyecek. Neden? E, sevinç vesilesi oldu. Nur topu gibi bir çocuk oldu, Yahudilerin yalanı ortaya çıktı, hiçbir sıkıntı yok, çocuk sağlam, sağlıklı. O haber Medine'de Müslümanlar arasında yayılınca Yahudilerin morali bozulacak ama Müslümanlar sevinecekler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna getirilecek. Ne yapacak Efendimiz? Tahnik nasıl yapılıyor? Şimdi görüyoruz. Efendimiz bir yaş hurmayı alacak, ikiye ayıracak. O bir parçasını ağzında çiğneyecek biraz yumuş, yumuşatacak. O parçayı o ağzıyla ezdiği yumuşattığı parçayı önce çocuğun dudaklarına sürecek. Sonra da şöyle damağına doğru hafifçe koyacak çocuğun bir iki tane emmesini sağlayacak. Bu bu kadar. Abdullah İbni Zübeyir'e de aynısını yapınca Abdullah da emince Efendimiz de sevinecek bakın bakın ne emiyor, ne emiyor diye memnuniyetini orada söyleyecek. Sonra Abdullah İbni Zübey're ismini verecek Efendimiz soracak oradaki sahabiler ya Resulallah ne koyacaksın bebeğe isim İsmi belli diyecek İsmi dedesinin ismi künyesi dedesinin künyesi kim dedesi? Hazreti Ebubekir Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in asıl ismi Abdullah. Efendimiz de Abdullah İbni Zübeyir'e Abdullah ismini verecek, künyesi de dedesinin künyesi Ebubekir Bekir olacak. O çocuk sevinç vesilesi olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şekliyle bu işin uygulamasını da bize göstermiş olacak. İnşallah Cenab-ı Hak içlerinizde, Bundan sonra bu sünneti yapmamış olanlara çocuklar ihsan ettiği zaman bu sünneti dirilteceğiz. Ve bunu yaparak Resulullah'ın bu konuda bize gösterdiği bu örneği de hayatlarımıza taşıyacağız. Peki kim yapacak bunu? Bir hocaya yaptırma zorunluluğu var mı? Hayır bunu evin insanları da yapabilir ama salih gördüğünüz bir zata yaptırmanız inşallah fiili bir duadır. İlle de tahnik hurma ile mi olmalıdır? Hayır. Tatlı olmalı. Tatlı cinsinden bir şey olmalı. Ama hurma olması Resulullah'ın da yaptığıdır. Yapılmadığı zaman bir sorumluluğu var mı? Hayır. Bu bir müstehaptır. Yapıldığı zaman sevaba konu olur. Yapılmadığı zaman herhangi bir günahı yoktur. Fıkıh anlamda da birkaç şeyi size söylemiş oldum. İkinci şeye gelin. O neydi? Ezan ve kamet bakın adlarını andığım bu 15 isimden bazılarına Resulullah ezan ve kamet okumuş bazılarını okumamış kime okumamış ezan ve kamet daha teşri olarak Müslümanların gündemine girmemiş isimlere okumamış özellikle Medine'de ezan Müslümanların gündemine girdikten sonra doğan çocuklara okumuş ve bu konuda da elimizdeki ilk rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk torunu olan Hazreti Hasan'dır. Bilmiyoruz ondan önce okumuş mudur birilerine ama hadis kaynaklarımızda ilk rivayet odur bize aktarılan. O doğumu da bir hatırlayalım. Hatırlayalım ki mesele daha iyi anlaşılsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bedir'in arkasından Hazreti Fatma ile Hazreti Ali evlendiriyor. Evliliğin üzerinden birkaç ay geçmeden Fatma anamız hamile kalıyor. Onun hamileliğinin son demlerinde Efendimizin de çok sevdiği Hazreti Abbas'ın hanımı olan Lübabe validemiz Ümmü'l Fadl bir rüya görüyor. Rüyanın dehşetiyle uyanıyor ve hemen Efendimizin huzuruna koşuyor. Ya Resulallah diyor öyle bir rüya gördüm ki halen o rüyanın tesiri altındayım bunu söylerken Ümmül Fadıl bir taraftan da ağlıyor Efendimiz onu teskin ediyor dur diyor Allah hayra çevirsin Allah hayrı nasip etsin hele anlat bakalım neyin nesidir gördüğün şey başlıyor anlatmaya ya Resulallah diyor rüyamda gördüm ki senin bedeninden bir parça koptu geldi benim, benim evimin ortasına düştü ben de dehşetle uyandım diyor o bunu anlatırken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor. Zaten rüya başka bir ilim farklı bir tabir noktasında özellik isteyen kabiliyet isteyen biridir. Onun için ehil olmayanlara anlatmamak gerekir. Rüyayı ele ayağa düşürmemek gerekir. Bu konuda bazı şeyleri saklamak gerekir. Bu da işin ayrı bir ahlakıdır. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir tabirde bulunur. Ümmül Fadıl'dir sevin yakında Fatma'nın bir oğlu olacak ve sen onu doğurduğun kusemle beraber emzireceksin benim oğluma süt annesi olacaksın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o rüyaya tabiri böyle oluyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dediği gibi gerçekten 15 Ramazan'da hicretin 3. yılında Allah o eve bir erkek çocuk nasip ediyor. O günler Resulullah kaç yaşında? 56 yaşında. Mescid-i Nebevi'de Fatıma anamızla Medine'nin içlerinde oturuyor. Daha gelmemiş Mescid-i Nebevi'nin yakınlarına. İleride o da oraya taşınacak. Haber geliyor ki Fatıma anamız doğum yapmış. 56 yaşında Efendimiz bir kalkıyor ayağa. Öyle bir koşa koşa coşkuyla o eve doğru koşuyor ki. Sahabe yetişemiyor. Yordun bizi ya Resulullah diyor. Sana yetişemiyoruz diyor. Efendimiz o sevinçle Fatma'nın evine giriyor. Esma bintü Ümeyis farklı bir İslam kadınıdır biliyorsunuz. Cafer bin Tayyar'ın hanımı. Cafer bin Tayyar'ın Caferi Tayyar'ın hanımı bin yok orada. Cafer bin Ebi Talip diyelim. Sarı bir bezin içerisinde o yavruyu efendimize doğru getiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Esma diyor başka bir renk bulamadı mı? Benim oğlumu sarıya sarmışsın. Hemen geri götürüyor beyaz bir kundağa sarıp getiriyor. Orada da efendimiz farklı bir mesaj veriyor. Orada efendimiz Hazreti Hasan'ı kucağına alınca baba Ali'ye soruyor. Ali diyor ne koyacaksın ismini? Ya Resulallah eğer müsaade edeceksen harp koyacağım. Harp ne demek? Savaş tam da Ali'nin tabiatına uygun bir isimdir. Efendimiz diyecek ki Ali hiç böyle güzel bir çocuğa böyle bir isim konur mu? Bu çocuğun ismi benim oğlum diyor Efendimiz orada benim oğlumun ismi Hasan olsun diyor. İtiraz eder mi Hazreti Ali? İsim Hasan olarak konuyor Resulullah orada Hazreti Hasan'a da tahnik yapıyor. O anda da Efendimiz kucağındayken sağ kulağına ezanı sol kulağına kameti bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Ve o günden sonra biz artık onun Müslümanların gündemine girdiğini görüyoruz. Dedim ya bilmiyoruz öncesinde var mı ama Hazreti Hasan'dan sonra rivayetlerin arttığına şahit oluyoruz. Peki ezan ve kamet okumanın fıkhen hükmü nedir? Menduptur. Ancak mendup olması böyle önemli bir şiarın Müslümanların gündeminden uzaklaştırılması anlamına gelmez. Fıkhi anlamda konumu odur. Dolayısıyla bu bir şiar olarak bütün Müslümanların uygulaması gereken önemli bir sünnet olarak karşımızda durmaktadır meselenin bir de hikmet boyutu var ki o da güzel bir boyuttur insanoğlunun ömrü nedir ömür bir ezanla başlayan ezansız bir namazla da sona eren bir hayat çizgisidir çocuğa okunan o ilk ezan son kılınan namazın ezanıdır aslında cenaze namazında biliyorsunuz ezan yok orada niye ezan yok çünkü önce okunmuş bir ezanla başlayıp bir namazla ki cenaze namazla bir duadır aslında bir dua ile de nihayete eren bir hayat çizgisidir. Allah o hayat çizgisini bizim de bizim neslimizin de hem nefislerimizin hem nesillerimizin hakkında hayırlara vesile kılsın. İşin neticesinde inşallah bizi perişan olanlardan rezil ve rüsvay olanlardan etmesin. İkinci hükümde bu yani ebeveynin çocuklara karşı vazifesi noktasında ezan ve kamet de ikincisi. Üçüncüsü ney? İsimlendirme. Şimdi bu isimlendirme meselesi bugün elim çok gitti geldi sonra vazgeçtim. Çünkü baktım ki çok ciddi sıkıntılar var bu konuda. Bir iki cümleyle de geçiştirmek istemedim. Bu konudaki bazı arızaları da sünnetin ışığında giderme adına İsim meselesini ben bir dahaki haftaya sünnet meselesiyle havale ettim onu müstakil bir ders olarak size yapmayı düşünüyorum önemli bir bahistir fiili bir duadır isimlerin çocukların şahsiyetinin üzerinde ciddi tesirleri vardır Resulullah'ın güzel isim koyma hassasiyeti ne demektir biz isim deyince nelere dikkat etmek durumundayız. Bunların hepsi bir anlaşılması gerekir. Onun için bana kızmazsanız eğer bu konuyu bir dahaki ders işleyelim beraberce. Gelin dördüncü bahse. O ney? Akika. Akika nedir? Akika lugatta ayrıldı, yardı, alakası ve bağı kesildi anlamına gelir. Aslında bebeğin ilk saçlarına akika denir. O ilk saçlar bir müddet sonra döküldüğü için yani bedenden ayrıldığı için o anlama anlamda kullanılır. Ama daha sonra akika dendiği zaman çocuğun doğumundan sonra kesilen kurbanı o kurbandan sonra verilen yemeği akika kurbanı akika yemeği diye isimlendirilmiş ama meselenin aslı böyle. Burada ve vesselam efendimiz hem sözlü. Hem fiili bir biçimde bu işi bizim nazarlarımıza veriyor. Diyor ki mesela Selman İbni Amir'in naklettiği bir hadisti ki hadis Buhari'de geçen bir hadistir. Çocuğun akikası vardır. Çocuk için kurban keserek kan akıtın ve kirini giderin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yeni doğmuş bir çocuğun ne olacak kiri? ulemanın iflahını sökmüş bu ifade acaba bu ne olmalı öyle şerhler yazılmış ki bu konuda ulema başka sözler getirmiş başka hadislerden şimdi ben onları anlatarak sizi yormak istemiyorum ama buradaki kirin maddi bir kir değil manevi bir kir olduğu sadece çocukla da alakası değil anne ve babayla da alakalı olduğunu unutmamamız gerekir bir cümle söylüyorum bu söylediğimin daha iyi anlaşılması için. Akika yani kesilen o kurban. Ana ve babada oluşabilecek manevi her türlü kire karşı bir kefaret. Allah'a karşı bir şükür. insanlara karşı ise sevincin bir paylaşımıdır. Bir daha tekrar edeyim mi? Önemli çünkü bu. O akika. Ana ve babada oluşabilecek manevi her türlü kire karşı bir kefaret. Nasıl bir kir oluşuyor onu da söyleyeceğim şimdi. Allah'a karşı bir şükür insanlara karşı ise sevincin bir paylaşımıdır. Ana ve babada nasıl bir kir oluşuyor? Şimdi Allah vermiş adı mevhup zaten ve hap olan Allah bahşetmiş. Ama bizim beyimiz öyle bir konuşuyor ki doğumdan sonra Sanki onu kendi kazancıyla elde etmiş İşte orada kibir oluşuyor büyüklenme oluşuyor böbürlenme oluşuyor farklı manevi kirler oluşuyor böyle bir adımda o manevi kirlerin tamamının inşallah kefareti oluyor. Geçen ders biliyorsunuz varlığı da yokluğu da imtihan diye o dersi yaptık ya şimdi bazı hanımlar bana mesaj göndermişler çocuğu olmayan hanımlar Allah Sabırlarını arttırsın inşallah. Hocam diyor o derste söylediniz ama biraz daha sert söyleyin. Biraz daha altını çizin. Çocuğu olan hanımlar bazen biz meclise girdiğimiz zaman bize karşı muamelleri biraz farklı. Ben söyledim o derste. Bu tam bir ce cehalet işidir. Cahil insanların yaptığı iştir. Hatta hatırlarsanız bir örnek verdim orada. Hannenin üzerinden. Beni İsrail'in hain kadınlarının işidir Böyle bir işi başkasına karşı kullanmak Allah'a karşı bir kere ölçüsüz davranmaktır Kullara karşı da edepsiz davranmaktır Allah'tır onu bahşeden Hiçbir zaman bunu unutmadan Bu konuda imtihanı olan kardeşlerimize Karşı da sorumluluğumuzu bilmek durumundayız İşte akika bir yönüyle o çizgileri aşan insanlara karşı oluşan günahın kefaretini ödetme noktasında Allah'ın bir ikramı. Meşhur sahabi Semure İbni Cündüp de bir hadis rivayet ediyor bize. Onun nakline göre de Efendimiz şunu söylüyor. Her çocuk akikası karşılığında rehindir. Yedinci gün onun için kurban kesilir, başı tıraş edilir ve ismi verilir Efendimiz bakın burada uygulamayı da bize biraz daha açıkladı yedinci gün onun için kurban kesilir saçları da tıraş edilir o tıraş sembolik bir tıraştır terazide ya da göz kararı da tartılır kesilen saç kadar da ailenin durumuna bağlı ya altın ya gümüş o çocuğun salih ve saliha olması için de tasadduk edilir sadaka verilir peki niye böyle bir şey niçin kesiliyor niçin tartılıyor vallahi bilmiyorum Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yapmış bize de yapılmasını tavsiye etmiş başkaları yapar yapmaz bilmem ama ben başımın üstünde taşırım bunu ve Resulullah'ın attığı o adımlara adımlarımız kavuşsun diye birebir harfiyen nasıl yapmışsa öyle yapma noktasında da hassasiyet içerisinde olurum aleyhissalatü vesselam efendimizin buradaki sözünde de bir nokta var bilmiyorum dikkatinizi çekti mi her çocuk akikası karşısında rehindir karşılığında rehindir ne demek e bu sözde bayağı yormuş ulemayı mesela Ahmet bin Hanbel farklı bir yorum yapıyor diğer ulemaya karşı Diyor ki buradaki kasıt şu eğer imkanı olduğu halde anne ve baba kesmezlerse Akikayı o doğumdan sonra da çocuk vefat ederse Allah'a karşı şükürlerini yerine getirmedikleri için o çocuk ana ve baba için şefaatçi olmaz. O rehindir meselesini Ahmet bin Anber böyle anlamış. Ancak diğer ulemanın söylediklerini ben alt alta koyunca meseleyi şöyle anlıyorum. Buradan da ulemanın bu konudaki iştahatları çok farklıdır çok fazla söylemiyorum ama bizim anlayabileceğimiz bir noktaya getirerek sözü size aktarıyorum. Aslında Resulullah'ın buradaki kastı bir yönüyle tergiptir yani rağbet ettirme teşvik ettirmedir. Resulullah istiyor ki Allah böyle bir mevhubu sana verdi. Sen buna karşı bir şükret. Buna karşı şükür nişanesi olacak bir adım at ki efendimiz Aleyhselat ve selamın yaptığına da uygun bir biçimde bir adım olarak en azından bu konuda şükür noktasında da fiili anlamda bir iş yapmış olasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Akikayı da başta Hasan ve Hüseyin olmak üzere adını aldığı saydığım birçok isim içinde uyguluyor. İbni Abbas Hasan ve Hüseyin'in akikasını şöyle anlatıyor bize. Diyor ki Efendimiz onların doğumunun arkasından 7 gün geçtikten sonra saçlarından bir miktar tıraş etti. Onun karşılığında altın ya da gümüş sadaka olarak dağıttı. Ve ikisi içinde birer koç kurban etti. Efendimizin o uygulaması ondan sonrası içinde zaten genel bir hüküm oluyor. Peki burada sıkça sorulan birkaç tane soru var. O sorulara da yerine yeri gelmişken bir cevap verelim. Beş tane soru soracağım. Bunlardan bir tanesi şu. Akika kurbanının hükmü nedir? Hanefilere göre müstahap, maliki, şafii, Hanbelilere göre müekket sünnet, Hasen-ül Basri, Leys İbni Sad, Zahiri mezhebine göre ise farzdır. Genelde Hanifi ve Şafi kardeşler var burada hüküm bu. İkinci soru, akika kurbanının günü ille de yedinci gün mü olmalıdır? Yedinci gün kesilmezse ne olacaktır? Sünnet olan yedinci gündür. Efendimiz de öyle yapmış. Ama Ayşe anamıza bu soru soruluyor. Diyor ki kesemedik yedinci gün ne yapalım? Anamız diyor ki bekleyin yedi gün daha on dördüncü gün kesin. Ya on dördüncü gün kesemezsek bir yedi gün daha bekleyin yirmi birinci gün kesin diyor. O, o zaman da kesilmezse artık ne zaman imkan bulunursa o zaman kesilir. Ama bu konuda illa de yedinci gün olacak diye bir şart yok. Sünnet budur olmazsa da böyle bir imkan vardır. Üçüncüsü. Akika erkek çocuklara iki kız çocuklarına da bir bir şeklinde mi kesilmelidir bu bir hüküm değil sonraları tavsiye edilmiş bir şeydir yani ulema bazı şeylerden yola çıkarak tavsiye etmişler ama biraz önce de size aktardım aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Hasan içinde Hazreti Hüseyin içinde birer koç kesmiştir. Dördüncü soru akika kurbanından ev halkı yiyebilir mi? Evet yiyebilir bu bir şükür kurbanıdır şükür kurbanından ev halkı da nasiplenebilir ama dağıtılması teşvik edilmiştir ille de et olarak dağıtmak da gerekmez aile olarak o sevinci paylaşma fakir fukaraya bu manada ikram etme gibi bir şeye de girişilebilir yemek olarak da yapılabilir bu konuda hiçbir beyis yok Beşinci soruda şu akika kurbanının kemiklerinin kırılmaması gerektiği yönünde bir hüküm var mıdır? Böyle bir hüküm yok. Aynen erkeğe iki tavsiye edilmiş gibi tavsiye edilmiş bir şey var. Ulema ama bazen böyle tavsiyelerde bulunabilir çeşitli şeylere bağlı olarak. Bu konuda da söylenen şey şudur: fazla kemikler doğranmasın. Eklem yerlerinden kesilsin öylece fakir fukaraya dağıtılsın ve insanlar bu manada istifade etmiş olsunlar. Akikayla alakalı olarak da bu. Gelelim beşincisine o ney? Salihlerden dua. Bu konuda mühim bir konudur. ve selam Efendimizin de bu konuda tavsiyeleri vardır. Müslümanlar olarak müminler olarak hepimiz birbirimize... Bazen vicahi yüzümüze karşı yüz yüze bazen gıyabi arkadan dua etme sorumluluğumuz var. Eğer sizin dua için ellerinizi kaldırdığınızda şöyle arka arka sayacağınız 10 tane isim yoksa halinize ağlayın. Bakın ben size bir şey söylüyorum 10 tane en az daha fazla da olsun ben bazı alimlerin hayatlarını okuyorum şöyle metreler dolusu isim onlarda varmış okuyup okuyup duruyorlar o da ayrı bir nükte ama en az bizim gibi sıradan insanların onar tane birbirine dua edebileceği dostlar olmalı çünkü gaibin gaibe duası Allah katında icabet gören bir duadır arkadan birine yaptığınız dua nedir biliyor musunuz? Günahsız bir lisan ile yaptığınız duadır. Çünkü hiç kimse başka birinin adına günah işleyemez. Başka birinin adına günah işlemediğiniz için başkasına yaptığınız dua Allah'ın izniyle kabul görür. Öyleyse eğer bizim bunu çoğaltmamız gerekir. Bazen de birbirimize dua etmeli yüz yüze dua almalıyız. Mesela belki de insanlık tarihi içerisinde Duaya tek ihtiyacı olmayan bir zat söylesek kurban olduğumuz gönüllere safa Hazreti Muhammed Mustafa dememiz lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şunu görüyoruz ki Hazreti Ömer bir gün umre yapmak için gelip Resulullah'tan izin istediği zaman şu sözü söyleyecektir. Kardeşcik git beni de duanda an. Bana da duanda yer ayır. Eğer Resulullah bunu istemişse biz nasıl salihlerin arkasında olmayız duaya almak için? Bu konuda hassas olmalıyız. Hem kendimiz için hem de çocuklarımız için. Peki salih kim? Şimdi salih kim deyince aklımıza şu geliyor. Şöyle güzel giyimli, sakalı yarım metre olan, başında sarı, postlu olan, bir tekke de oturan bir zat biz hep aklımıza o geliyor elbette öyleleri vardır haşa ben küçülsemek için söylemiyorum ama bir hakikati nazarınıza vermek için bir tasvir yapıyorum onlar ne kadar salihse şunlar da o kadar salih bir insan sabahın erken vaktinde çıkıyor evinden amacı evine helal bir nokma getirmek gidiyor işiyle uğraşıyor akşama kadar terliyor harama helale dikkat ediyor gayret ediyor bu konuda helal bir lokma getiriyor evine çoluk çocuğuna o adam salih bir adam hatırlayın ticaret derslerini öyle adamların elini öpmüştü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla salih bulmak için dünyayı aramaya taramaya çıkmayın salihler sizsiniz ve sizin aralarınızdadır böyledir böyle bilin bir genç 15 yaşında 20 yaşında şu anda şu kadar sokaklar böyle rezil böyle kepaze bir haldeyken üniversitede okuyan 20 yaşında bir kız bir erkek helale ve harama dikkat ediyorsa İki eli kanda olsa namaza koşuyorsa beş vakit namazını aksatmama adına inanılmaz bir gayret gösteriyorsa siz kimden dua istiyorsunuz alın size dua istenecek birisi gidin ve öyle birinden dua alın Allah'ın izniyle o salihtir ve salihadır öyle birinin yaptığı dua da Allah katında inşallah makbuldür bir tane hatıra anlatayım da sözümü bitireyim. Çok sevdiğim bir hocam var biraz da hasta şimdi Allah şifalar versin. 80 yaşlarında falan var hoca. Ben şahit olduğum bir hatıra onu tanıyan bir genç yanına geldi. Ben de yanındayım. Hocam dedi bana bir dua et. Dedi sen kaç yaşındasın? O genç dedi ki 20 küsür artık kaç dediyse herhalde 22, 23 dedi herhalde 22-23 dedi dedi sen 23 yaşındasın ben 80 yaşındayım Allah sana bir emanet vermiş bana da vermiş. Ben 80 yıldır kirletiyorum sen 23 yıldır kirletiyorsun Eğer birbirine dua edecekse sen bana banayyı dedi Güzel bir nükteydi ama sonrasında güzel de bir dua etti. Ne olursa olsun derdimiz bu olmalı birbirimizden bu manada dua istemeli evlatlarımıza da dua ettirmeli duasına inandığınız salih olduğuna güvendiğiniz insanları bu manada evlatlarınız için arkalarında olmalı ve onlara dua almalı ve bu da inşallah çocuklarımızın salih ve salihe olmalarının bir vesilesi olmalı. Allah'ım burada bulunan bütün cemaatin sen nesillerini salih ve salihalardan eyle Şeytana ve şeytanlaşmış insanlara fırsat verme ya Rabbi Biz çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz sen onlara sahip çık ya Rabbi Ellerini bırakma ya Rabbi Onlara namazı sevdir ya Rabbi Onlara tesettürü sevdir ya Rabbi Onlara Kur'an'ı sevdir ya Rabbi Onlara Habib edibini sevdir ya Rabbi Yüreklerine sahabenin aşkını yerleştir ya Rabbi Ya Rabbel Alemin Veya Ekremel Ekremin Sen onlara sahip çıkamazsan biz aciziz Sahip çıkamayız Şu bataklıkta sen onlara rahmet et ya Rabbi Sen onları Kur'an'ın nuruyla donat ya Rabbi Bataklıklar içerisinde olanlara da Onların ellerini uzattır ya Rabbi İçimizden Nesillerimizden inkarcılar çıkartma ya Rabbi. Fıska günaha saplananları çıkartma ya Rabbi. Sen bizim içimizden, içimizden ve nefislerimizden, nesillerimizden günah bataklığına düşenlere el uzatacak nesiller yetiştir ya Rabbi. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir <gülüyor> davana ilhamdulillahi hamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة